0: Eu quero recomeçar, eu quero recomeçar, mas eu, eu não consigo, para dizer a verdade, eu nem sei por onde recomeçar a minha vida. Eu estou sem norte, eu não tenho forças. É assim que você se sente neste momento? É possível que seja este o seu caso? Você quer recomeçar a vida, mas não sabe como, e mesmo que soubesse como recomeçá-la, você não teria forças. De tempos em tempos, todos nós nos pegamos neste tipo de situação, precisando recomeçar, precisando resetar a vida. Mas cadê o botão de reset? Como proceder? Onde achar força para recomeçar? O Salmo de hoje é para quem caiu em si e está exausto, deprimido, ansioso, para quem está sem rumo, sem força, sem alegria, mas quer recomeçar. Nunca, nunca será demais gente, dizer que os Salmos não são simplesmente o registro da espiritualidade do Antigo Testamento, os Salmos são um guia para a vida cristã. Os salmos são um guia para as nossas emoções, para os nossos afetos, para a adoração dos cristãos. Os salmos nos dão um belo relato de como deve ser a nossa experiência cristã, em face de toda e qualquer situação, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, sempre haverá um salmo pelo menos para cada momento. Talvez por isso este seja o livro mais amado das escrituras, e o salmo em tela, o salmo que lemos, é um salmo sobre recomeços, recomeços com Deus, quem teve uma experiência de perdão com Deus, aquela experiência salvadora de perdão com Deus, sabe que essa experiência nunca será a última... A cada dia é um novo tempo e oportunidade de voltar para Deus, cantou Gerson Borges. E isto foi verdade na vida do salmista também, o que ele faz neste salmo é se lembrar de, de um perdão no passado. Ele pediu perdão, lembrando de um recomeço no passado, ele, ele pediu um novo começo. Não, não que o salmista fosse sem vergonha, pecando toda hora para depois pedir perdão. É que na hora do sofrimento por culpa, afinal não há quem não peque, 1 de Reis 8,46. Afinal se, se afirmamos que não temos pecados, nós enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade, 1 de João 1, 8 na hora do sofrimento, por culpa, o pecador sabe que arrependido, seu Deus é amoroso, olha, olha a experiência de Davi, quebrado pelo pecado, arruinado pelo seu próprio pecado, ele ora a Deus pedindo um recomeço pessoal, Salmo 51, leia comigo a partir do verso 10, cria em mim ó Deus, um coração puro, Renova dentro de mim um espírito firme, não me expulses de tua presença e não retires de mim teu santo espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Este era o anseio individual de Davi após sua queda no pecado ele queria recomeçar, e ele sabia que arrependido, Deus sempre o acolheria em amor. Esse mesmo anseio é expresso no Salmo 85, volte lá no nosso Salmo, o Salmo 85 escrito pelos descendentes de Corá, só que no Salmo 85, o que nós temos é um desejo de renovação ou de recomeço coletivo, é a nação inteira cantando o Salmo de Corá, olha o verso 4, Salmo 85, 4, agora ó Deus de nossa salvação, restaura-nos, deixa de lado tua ira contra nós, ficarás indignado conosco para sempre, prolongarás tua ira por todas as gerações, não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti, Mostra-nos o Teu amor, Senhor, e conceda-nos, concede-nos a Tua salvação. Veja que não nos é dito explicitamente a ocasião exata para a composição deste Salmo. Mas a evidência, lendo o próprio Salmo, se encaixa nos anos após o povo de Deus retornar a Jerusalém, do exílio na Babilônia. Sendo este o caso, nós temos uma ilustração ideal do propósito do Salmo, como recomeçar com Deus, porque foi esta experiência de Israel, uma vez solta do cativeiro na Babilônia e de volta a Jerusalém, eles tinham que recomeçar, recomeçar depois do pecado, recomeçar depois da disciplina de Deus... Olhe para o Salmo e veja que há um contraste entre os versículos iniciais, os versos 1, 2 e 3, eles falam de bênção, eles falam de perdão, eles falam de restauração, recentes do povo. Mas nos versículos de 4 a 7, nós temos uma oração que pede uma nova restauração, desse modo... Parece sim razoável, datar o salmo ao período logo após o retorno dos judeus, do cativeiro de 70 anos na Babilônia. Mas mesmo que este não tenha sido o cenário exato para a composição deste salmo, a condição dos exilados, logo após o cativeiro babilônico oferece uma ilustração do tipo de desânimo, do qual nasceria um salmo como o que nós temos aqui, aberto diante de nós. Os primeiros judeus que retornaram a Jerusalém, após os anos de exílio babilônico, retornaram em resposta ao decreto de Ciro, o rei da Pérsia, que foi decretado em 538 a.C. O relato sobre isto está em Esdras, dos capítulos 1 ao 6. Os profetas Ageu e Zacarias nos contam que uma vez de volta ao lar, as fundações do templo foram lançadas imediatamente pelo povo. E o templo em si foi terminado entre 520 e 515 a.C., ou seja, 23 anos mais tarde. Desde a chegada deles em Jerusalém após o decreto, que permitia com que eles voltassem para a terra natal, desde o dia em que pisaram em Jerusalém, de volta do cativeiro, 23 anos mais tarde, seria terminado o templo, e isto com muito custo, debaixo de muita exortação profética, para que eles se mantivessem fiéis, para que eles continuassem dizimando, para que eles continuassem ofertando, para que eles continuassem trabalhando pela reconstrução... Os judeus também tentaram reconstruir os muros da cidade. Tudo estava sendo muito difícil, o trabalho era era gigantesco. E as obras foram abandonadas, provavelmente depois que seus inimigos destruíram o pequeno trabalho de reconstrução que havia sido feito. E aí você deve se recordar de Neemias capítulo 1, quando Anani vai a Neemias e lhe diz o seguinte sobre o estado no qual se encontrava aquele povo, Neemias 1 verso 3, as coisas não vão bem, para os que regressaram à província de Judá, eles estão passando por dificuldades e humilhações, o muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então a gente consegue reconstruir um pouco da cena, imaginar a alegria inicial do povo, por poder retornar à sua terra natal, eles devem ter celebrado com cânticos de alegria, o fato de que Deus havia realmente restaurado sua sorte, com todo tipo de bênçãos. Deus havia perdoado seus pecados, desviado sua ira para bem longe deles, é o que o Salmo 85, de 1 a 3 nos conta. O problema foi que quando esses primeiros alegres recomeços porque é sempre assim, os pequenos alegres recomeços, eles, eles começaram a fracassar em virtude de tanto trabalho, pesado trabalho, perseguição ferrenha, o empenho para a reconstrução da cidade e da nação, então cessou, o desânimo e até mesmo o desespero se instalaram naquela gente, e o riso deu lugar ao choro, o ânimo foi vencido pela apatia, essa história está também contada no Salmo 126. O que o povo de Deus faz em tais circunstâncias? Como o povo de Deus procede em seus recomeços? O que se faz quando se quer recomeçar, mas não se tem forças? Esta será a resposta que nós vamos achar no Salmo 85, como recomeçar com Deus? Se o retorno do exílio babilônico é o verdadeiro cenário histórico do Salmo, e como nós vimos parece que foi, tudo indica, e a gente sabe disso pelas semelhanças entre o Salmo 85, a linguagem do Salmo 85 e o Salmo 126, as semelhanças são enormes. Portanto, nós sabemos pela história que Deus respondeu a oração deste Salmo, quando envia Neemias para reconstruir os muros. Para reerguer a nação e elevar o povo a novos níveis de espiritualidade, de alegria em Deus. Então passemos ao exame deste Salmo 85, cada Salmo tem se provado ser uma, uma, uma joia rara de ensinamento. Nós vamos dar uma olhada em dicas ou passos, pelos quais os cristãos desanimados, talvez você, como eles podem ser elevados do abatimento ou do desânimo espiritual, a novos níveis de alegria no Senhor e, e de força para prosseguir. E como nós estamos precisando disso, nos dias em que estamos vivendo. Onde o nosso governador acha por bem publicar áudios de pessoas dando seus últimos suspiros de vida em agonia, porque morrer sempre será agonizante, sempre, em qualquer circunstância será agonizante morrer, e ele postando áudio da pessoa morrendo com falta de ar, para isso impor medo na população, meu Deus, a que ponto nós chegamos? A que ponto um ministério público nessa hora tinha que agir, algum promotor de justiça, em nome de Jesus, intervenha nisso. Está no popular, para quem quiser ouvir, não queira ouvir. Não é assim que nós vamos dar esperança, não é assim que nós vamos ensinar a população, o povo a recomeçar. Nós vamos caminhar pelo Salmo em três etapas e nós vamos buscar respostas à pergunta, como obter força para recomeçar? Como? Em primeiro lugar, nós vamos ver que você precisa recordar das misericórdias de Deus no passado, versos de 1 a 3. Segundo lugar, você tem que recorrer a Deus em oração pelo presente, versos 4 a 7. E terceiro lugar, você tem que se reanimar com as promessas de Deus para o futuro, de 8 a 13. Essa é sempre a dinâmica, recordar das misericórdias de Deus no passado, recorrer a Deus em oração pelo presente e se reanimar com as promessas de Deus para o futuro. Vamos, vamos ao primeiro passo, recorde das misericórdias de Deus no passado, Salmo 85, de 1 a 3. Gente quando a vida se torna turbulenta, como este momento em que a gente está vivendo, ou nós nos abatemos e perdemos a força para prosseguir, seja qual for o caso, a vida turbulenta ou não tão turbulenta, mas de algum modo você se abateu, e você perdeu a força para prosseguir, o que você deve fazer? Em primeiro lugar é bom olhar para trás, para ver como era antes de as coisas começarem a dar errado, ou olhar para trás e ver como Deus conduziu a história em outros períodos, e foi isso que fizeram os filhos de Corá, eles eram descendentes daquela escola de poesia e de música, que originalmente foi criada por Davi os filhos de Corá de um modo muito artístico, poético, olharam para o passado e recordaram as misericórdias de Deus e fez o povo se relembrar disso, Deus havia provado o seu amor pelo seu povo, quando restaurou esse povo da Babilônia, ou libertou eles da Babilônia, a gente lê no verso 1, o Senhor abençoou a terra e restaurou a condição de Israel. Essa é a mesma frase no Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ou quando o Senhor trouxe os exilados da Babilônia de volta a Sião. Deus os havia mandado para o cativeiro. Deus mesmo os mandou para o cativeiro. Deus mesmo é quem manda uma pandemia como essa, você não precisa ter dúvidas disso. Deus os havia mandado para o cativeiro, porque estava irado com a apostasia deles. Então, o fato de tê-los trazido de volta depois de 70 anos, significava que Deus os havia perdoado, a culpa deles e cobrido todos eles pelo sangue. Do perdão, verso 2, a palavra cobrir que a gente lê no verso 2 do Salmo 85, se refere ao sangue que era aspergido sobre a tampa de ouro da expiação ou o propiciatório da arca, lá em Êxodo 25, 17. Sangue este que propiciava ou desviava a ira de Deus, em vez de cair sobre o povo, caía sobre o sacrifício. Lê de novo, Salmo 85, versos 1 e 2, Senhor abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, ou seja, trouxe Israel de volta, Por quê? Porque perdoou a culpa do teu povo, cobriu todos os seus pecados com o sangue da aliança. E aí note, que no final do verso 2, tem a palavrinha selá, interlúdio, pausa... E ela cabe aqui, porque é a forma de o salmista dizer para nós, para e reflita sobre o que você leu. O Senhor abençoou a terra, como? Restaurando a condição de Israel, trazendo eles de volta. E isto, porque foi perdoada a culpa. Mas não é que a culpa fora varrida para debaixo do tapete, não, o sangue foi derramado. E assim os pecados foram cobertos, e aí o verso 3 prossegue dizendo, reprimiste tua fúria, ou seja, a fúria não caiu sobre o povo, a fúria caiu sobre o sangue do sacrifício, sim, refreaste tua ira ardente, é, é, é linda essa imagem, a imagem da propiciação, porque para Deus gente, o pecado é custoso, para Deus o pecado custa sangue, o salário do pecado é a morte. E para nós sermos perdoados, lembrem-se sempre disso, sangue foi derramado. Sangue de ninguém menos do que o Filho Eterno de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui o salmista está nos ensinando que é bom olhar para o passado e recordar dos grandes atos de misericórdia de Deus na história do povo e, e na nossa própria história, sobretudo olhar para o passado e lembrar da obra de Cristo, que serviu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que serviu de propiciação para absorver sobre Ele mesmo, Cristo, a ira, a fúria de Deus, que todos nós merecíamos. Então nós olhamos para esse ato de misericórdia divina, o maior ato de todos na história, e, e todos os meses fizemos isto hoje de manhã, nós nos assentamos à mesa do Senhor e em memória do que Cristo fez, ou seja, a ceia é um convite para recordarmos da obra de Cristo no passado, celebrarmos Cristo, celebrarmos o Cristo pela obra vicária, pela obra substitutiva, onde você se recorda do Calvário, trevas pairou sobre Cristo, Deus não habita com o pecado. E o peso daquilo tudo foi tão enorme que Ele, homem e Deus, ele, ele clama e diz, Senhor Deus meu, por que me desamparaste? Estava tomando sobre si mesmo toda a fúria, toda a ira ardente de Deus, como está aqui no Salmo 85. Por, que, que, por que, que a Bíblia nos recorda de novo e de novo a olhar para as misericórdias de Deus do passado? Porque Jesus nos deixou um memorial, que é a ceia, para de novo e de novo a gente olhar para o Calvário? Por que essa necessidade de nos relembrarmos das misericórdias de Deus? E o maior de todos os atos de misericórdia de Deus foi este: em amor entregar por nós o próprio Filho. Por que, que Deus nos deixa um memorial assim? Isso é importante porque sempre que a gente celebra a ceia, parece algo tão mecânico para a maioria, se não para todos. Eu, eu tenho pelo menos três argumentos, simples, mas creio que verdadeiros, sobre por que nós necessitamos olhar para o passado de novo e de novo e recordar das misericórdias de Deus. As misericórdias sobre a história do povo de Deus, as misericórdias de Deus sobre a nossa vida em momentos tão tão chave, tão distintos e, e sobretudo as misericórdias de Deus quando não poupa seu próprio filho por nós. Em primeiro lugar, porque nós somos propensos a nos esquecer dos atos de bondade de Deus como os nossos filhos, às vezes eles nos pedem alguma coisa e você diz não, e aí você decide então entrar numa negociação com ele e diz, tudo bem, está aqui, mas, e aí você coloca as condições, passa muito pouco tempo, eles se esquecem, e aí você se torna injusto, não é assim que filho faz com a gente? E aí você é injusto, e aí você se esquece, nós fazemos o mesmo com Deus, nós somos propensos a nos esquecer dos atos de bondade de Deus, nós somos propensos a nos esquecer do seu maior ato de bondade, o sangue de Cristo nos cobre da ira de Deus, a gente se esquece disso. E nós temos que manter isso aceso no nosso coração, na nossa mente, o tempo todo. Em segundo lugar, nós somos chamados a, a recordar, porque nós somos tentados a nos revoltar, quando a gente está sofrendo. A gente questiona Deus. A gente, como dizia um amigo meu no passado, a gente coloca Deus na parede e quer uma resposta de Deus. A gente é tentado a se ressentir de Deus, a se ressentir dos outros, e quando a gente se lembra dos atos de misericórdia de Deus, a gente recorda tudo no, no contexto apropriado, e isso de algum modo traz alento, é lenitivo para o coração. Mas em terceiro lugar, a gente precisa recordar de novo e de novo, dos atos de misericórdia de Deus, de onde Deus nos tirou, Repare para pensar sobre isso, de onde Deus te tirou, o que seria de você, de mim, sem a graça de Deus na nossa vida, nos conduzindo esses anos todos. Ô oh, meu povo, eu olho para a história da minha família, eu olho para a história da família da Cris, eu olho para a história de pessoas queridas próximos de nós, e vejo cada rumo, e vejo cada consequência, e a única conclusão, que de novo e de novo, eu e a Cris chegamos, sempre a mesma, não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida. A gente precisa fazer como o Salmo 85 nos recomenda fazer, nós precisamos recordar para manter ardente a chama do louvor no nosso coração, em terceiro lugar. Oh Deus, obrigado, olha olha de onde o Senhor me tirou, olha o que o Senhor fez por mim, olha, olha a obra de Cristo, eu não merecia, porque eu Senhor? Nós precisamos recordar das misericórdias de Deus no passado, sobretudo, porque por mais reconfortante que isso seja, deixa sempre espaço para perplexidade, por causa da situação sofrida do presente... Se Deus nos ama, e já fez tanto por nós, por que, que eu não tenho força para prosseguir ou recomeçar? e isso pode acontecer também, quando você se recorda das misericórdias de Deus. Mas Deus já fez tanto por mim, por que, que eu não consigo forças para recomeçar? E isso nos leva ao próximo trecho do Salmo. Porque o salmista humano que era, ele entendia essa lógica, essa mecânica do coração... Mas antes de lermos os versos 4 a 7, leamos de novo 1 a 3, para você criar o contexto para o próximo verso. Salmo 85, de 1 a 3, Senhor, o Senhor abençoou a sua terra, Ele está relembrando, Ele está recordando. Na verdade, a bênção veio na forma de restauração, o Senhor, no res, o Senhor nos restituiu a terra, o Senhor restaurou o nosso estado de de miséria, éramos escravos, agora estamos de volta a Jerusalém, o Senhor restaurou a nossa condição, isso foi possível, verso 2, porque o Senhor perdoou a culpa do teu povo, ou seja, a restauração de Deus é custosa, custa sangue, que cobre todos os pecados, e sabe o que significa para Deus perdoar? Verso 3, reprimiste tua fúria... Deus se ira contra o pecado, sim, refreaste tua ira ardente, ele se recorda disso? De algum modo isso alegra o coração, de algum modo isso encanta o louvor, de algum modo isso ajuda o salmista a não cair na autopiedade, pobre de mim, coitado de mim, mas o salmista conhece o perigo... Ele sabe que em algum momento, ao recordarmos de tanto que Deus fez, a gente para e pensa, e por que não de novo? E por que não agora? E aí vem o segundo ensino, recorra a Deus em oração pelo presente. Diante de tudo que Deus fez, versos de 1 a 3, como, como eles interpretariam o presente? O estado do presente deles até porque o estado presente era caótico, eles tentaram reconstruir os muros e, e os inimigos destruíram, eles não tinham forças para recomeçar, parecia que o descontentamento de Deus com o povo continuava, parece que a ira de Deus se prolongava, não é assim que a gente se sente? Tudo bem, eu sei, eu sou grato a Deus, por tudo que Deus já fez por mim, especialmente pelo que Deus fez em Cristo, mas olha, eu olho para a minha vida e parece que está tudo do mesmo jeito, a ira de Deus permanece sobre mim. Esse é o dilema do salmista, verso 4. Agora ó Deus de nossa salvação, Ele está baseado no que Deus fez, na salvação do Senhor, restaura-nos restaura-nos de novo, deixa de lado Tua ira contra nós, ficarás indignado conosco para sempre, prolongarás Tua ira por todas as gerações, não nos reanimarás para que o Teu povo se alegre em Ti, mostra-nos Teu amor Senhor e concede-nos a Tua salvação. Sim meu povo, há momentos em que o nosso pecado nos causa a sensação de que Deus continua irado, indignado e distante. É isso que está acontecendo aqui. É a sensação de que Deus continua irado, indignado e, e distante. E é nessas horas que nós mais devemos orar. Porque o salmista está nos fazendo entender que isso é apenas o efeito do pecado não é a realidade, porque nós conhecemos pelas escrituras que nada nos separa ou nos separará do amor de Deus por nós em Jesus Cristo, nem os nossos pecados, absolutamente nada, nestas horas portanto, nós não podemos deixar o acusador apagar aquela fagulha de fé, ore ore, mesmo que você leve a Deus o ressentimento ou a sua percepção, porque é isso que o salmista está fazendo, ele está levando a percepção dele, Senhor, parece que o Senhor continua irado, nós queremos alegria no Senhor, mostra-nos Teu amor, conhecemos Ele pelas histórias do passado, mas agora a gente não sente, não é assim? Não é assim meu povo, quando você ora por um filho, quando você ora pelas suas circunstâncias. Primeira de João, a gente, a gente vê que a maneira como a gente tem que lutar e travar essa batalha em oração, olha o que primeira de João 1, de 8 a 10 vai nos dizer. O fato, o fato de Deus ter nos restaurado não, nos, não significa que nós nos tornamos perfeitos, nós ainda somos pecadores. E sabe qual é um dos grandes efeitos do pecado? Eu estava conversando isso ontem com algumas pessoas. Sabe qual é o grande efeito do pecado na sua vida, na minha vida? A gente não sente Deus. A gente sabe sobre Deus e do amor de Deus aqui na cabeça, no intelecto. Mas isso não escorre para o coração arrepiando a gente. É isso que o salmista está pedindo, mostra o teu amor para nós, mostra, nós queremos alegria no Senhor, o Senhor continua irado, parece que o Senhor está, porque eu não, eu não sinto o seu amor, eu não vejo, eu não sinto. Por isso gente, eu já disse isso para vocês, vou repetir, de tempos em tempos, é bom lembrar, Jonathan Edwards foi quem escreveu isso, ele diz assim, que no céu... Os corpos glorificados que nós teremos, não serão para eliminar as estrias e as gorduras localizadas. Isso sou eu que estou dizendo, o Edwards não dizia isso. O corpo glorificado não é para você olhar para o espelho e ver seu abdômen sarado. O corpo glorificado é para você ter suas emoções plenamente sadias, nesse corpo novo... E, e então tudo que você ver de Deus, ouvir de Deus, perceber de Deus, seu corpo, suas emoções, o seu ser como um todo, responderá apropriadamente em, em adoração, em alegria, em êxtase diante de Deus. Esse é o propósito do corpo glorificado, foi afetado pelo pecado. Se um amigo seu, maldoso, profano, te mandar um vídeo indecente, você acessar e isso de algum modo te estimula. Mas se o seu pastor te mandar um versículo bíblico, você pensa, de novo, pastor não manda de parar e esse, mandar esse estranho. Mas digamos que você seja mais crente e ache bom oh, um versículo, aí você lê. Aquilo não te causa o mesmo impacto que uma imagem indecente ou a imagem de um produto que você tanto cobiça, o que está acontecendo aí no seu coração? O que está acontecendo aí no seu corpo? Os efeitos do pecado, roubam de você o gosto por Deus roubam de você a capacidade de pegar tudo aquilo que você se recorda do que Deus fez em Cristo, trazer para o presente e, e, e se regozijar, e você então traz isso e você faz como salmista, você continua se achando debaixo da ira de Deus, está tudo errado. Então essa é a primeira maneira que te faz achar, que, a primeira razão pela qual você acha que Deus continua irado, indignado, você não sente as coisas apropriadamente. Mas a segunda razão, eu penso, é que os nossos valores estão tão distorcidos, que a gente mede o amor e a ação de Deus por nós, tão somente em termos materiais. Israel olhava ao redor e via as lavouras ainda sem frutos, as casas por construir, os templos, o templo, em ruínas, os muros caídos no chão, eles não viam materialmente, eles não conseguiam quantificar o progresso, e aí eles achavam, Deus continua irado, e é assim que a gente mede Deus, eu continuo ganhando pouco, continuo não conseguindo pagar minhas contas, continuo não tendo a saúde desejada, continuo sem ver os problemas lá em casa resolvidos, e aí eu acho que é Deus ainda irado, pesando sobre mim... E aí o salmista está então nos ensinando a combater essas questões, nosso sistema de valores equivocado, nossas emoções e corpos afetados pelo pecado, ele ora, ele vai a Deus, ele leva a Deus e ele diz o que a gente tem que pedir de Deus, duas coisas, Deus, alegria em Ti, é, isso, é só isso que eu quero... Eu quero ter a alegria da salvação de novo, a alegria de saber que eu tenho um Deus. Qual foi a última vez que você pediu somente isso, o que já é tudo? Ó oh Deus, o que eu quero esta semana é a alegria em Ti. O que eu quero essa semana é que o Senhor revele o Seu amor de um modo Tão apaixonante para mim, que me encante a ponto de que o pecado não oferecerá nenhum risco. A tentação será passageira. Mas essas coisas a gente vence, a gente conquista em oração, jovem. Em alguns casos em jejum. Em jejum de comida, de bebida, se você conseguir em jejum e dizendo, Deus, eu abro mão de comer, eu abro mão de beber, mas... Eu quero que os meus apetites sejam para o Senhor e para nada mais. Ah, não, mas nós somos batistas, e é radical falar disso, é. Sou pentecostal. Mas onde você tem encontrado alegria? Sua alegria não é Deus, sua alegria é enquanto Deus te dá o dinheiro que você tem para comprar aquele novo produto, ou dispositivo, ou roupa, ou sapato, ou perfume, ou, ou carro, ou casa, é, então você mede Deus assim. E sua alegria não é em Deus, sua alegria é no que Deus te dá, você torna o que Deus pode te dar, ou até te dá num ídolo, e aí no dia em que Deus tentando resgatar você dessa Babilônia de pecados, no dia em que Deus para de te mandar o seu dinheiro, por exemplo, você, hum, Deus não me ama, claro que Ele te ama, Ele quer seu coração inteiro, Ele não quer barganha, qual foi a última vez que você parou e disse, Deus eu, eu quero alegria em Ti, eu quero provar do Teu amor de um modo que o pecado não me afete, é assim que a gente recomeça. 1 João 1, de 8 a 10, diz que se afirmamos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Nós somos pecadores meu povo, e a maior prova do nosso pecado é que Deus não é a nossa maior delícia. Você tem mais medo de Covid, você tem mais medo de, vou reformular isso, não eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de sofrer, a morte, o sofrimento se tornou seu Deus, porque aquilo que você mais teme é Deus para você, nós somos pecadores de verdade, porque lá no fundo do coração, o que a gente mais quer é dinheiro no banco, prateleira cheia de comida, roupa, carro, casa e conforto, nada contra essas coisas necessariamente, precisamos delas para viver, mas não é isso que a gente mais quer, o que você mais sonha para um filho seu que ele entre na universidade, que ele conquiste um bom emprego, e aí você treina seu filho a vida inteira, para passar na melhor universidade, de preferência federal. Na esperança de que tendo dado o melhor estudo, você deu tudo para ele, olha, você pode ter dado o melhor estudo, se ele não pegou o seu Cristo, você fracassou. O que nós temos que ensinar para os filhos, desde pequeno, é que o maior pedido deles a Deus é esse, Senhor, quando o Senhor vai reanimar a minha alegria em Ti, quando o Senhor vai mostrar a mim o Teu amor. Essa é a maior herança. Mas aí seu filho te vê mais no zap, zap no Instagram, do que com a Bíblia. Eu já contei essa história para vocês, do Samuel... Desculpa, o homem já está até namorando, não é para ficar abraçando a namorada não, e moço, está no culto. Veja, eu era, ele era pequenininho e eu estudando lá em Campinas, preparando o sermão. Ele me via com a Bíblia o tempo todo. E eu estava num momento em que se filho me perturbasse, me atrapalhava a fazer a grande obra de Deus. E aí, o menino entrava no quarto com aquela fraldinha já carregada de excrementos, e eu dizia, papai está estudando, papai está lendo a Bíblia. Um dia ele entrou com a Bíbliazinha dele, infantil, ilustrada, sentou do meu lado. Papai, lê comigo, já que você está lendo a Bíblia, lê comigo. Isso, isso me ensinou duas coisas, primeiro que eu deveria dar mais tempo para ele mas me ensinou algo tão importante, que eu sabia de ouvir falar, mas naquele dia meus olhos viram. O seu filho aprende muito mais observando você, do que você dizendo para ele, vai ler a Bíblia menino, e você não lê, ele nem vê. Vai fazer isso menino, e você não faz. Seu filho tem que te ver de joelhos, ou de algum modo, clamando a Deus, Deus até quando? Restaura a alegria em ti, revela o teu amor a mim. E, e João está dizendo, nosso maior pecado, é dizer que a gente está bem, não, eu estou bem, eu não tenho pecado. Como não tem? Seu coração deseja tudo menos Deus. Primeira de João 2, João continua, verso 1, meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem, ou seja, a gente vai conhecer o pecado, e a gente vai conseguir forças para não pecar, lendo aquilo que foi escrito, é isso que João está dizendo, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem, para vocês saberem o que não devem fazer, e para vocês obterem forças para não pecar, só há um jeito, lendo o que foi escrito, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então parece-nos que o que nós lemos no Salmo 85, de 4 a 7, seja a resposta do povo de uma forma poética, pela pena do, do salmista, é uma resposta do povo, à pregação do profeta Ageu, e quem conhece o livro do profeta Ageu, sabe que Ageu repreendeu o povo, para que o povo, voltasse ao trabalho de Deus, porque o povo tinha abandonado o trabalho do templo, em função do trabalho de suas próprias casas, eles diziam, não, temos muito o que fazer lá em casa primeiro, temos que reconstruir nossas casas, e eles estavam negligenciando o trabalho de Deus, eles estavam negando o dízimo de Deus, eles estavam negando as ofertas a Deus, e por tudo aquilo, Deus estava retendo deles as chuvas, leia a Geu capítulo 1, não estava chovendo, e se não chovia, não tinha colheita, e se não tinha colheita, não tinha comida... E por isso eles estão orando no Salmo, Senhor vai continuar irado conosco, até que, que dá uma luz, olha, é porque nós não temos a tua alegria, é porque nós não experimentamos o teu amor, então nos dê isso de novo. E a gente aprende pelo profeta Ageu, capítulo 1, de 12 e em diante, que o ânimo só tomou conta do povo de novo, quando uma vez tendo eles ouvido, eles praticaram a palavra de Deus pregada, por intermédio de Ageu. O Salmo 85, de 4 a 7, nos revela que o povo ficou convicto no coração, de que haviam feito, dos problemas pessoais deles, uma desculpa para negligenciar o Senhor. Quantas vezes você já fez isso? A gente faz isso toda hora. Nossos problemas pessoais, a gente negligencia o Senhor. Eu vejo isso direto. O cara vai até bem na igreja, a menina, e começa a nascer os filhos e eles somem. Eram tão envolvidos, eles eram tão ativos. Não, nós temos os nossos problemas para resolver primeiro. E como problemas nunca acabam, é provável que eles nunca voltem. Então a G, ou o profeta prega, diz, olha, o que vocês precisam fazer é priorizar Deus de novo. E agora eles pedem a Deus, para Deus reanimá-los. É isso que eles querem, queremos ter de novo a alegria no Senhor, queremos provar de novo do amor do Senhor. Não para simplesmente a ira do Senhor ir embora, a chuva cair de novo, a gente comer bem, não, é porque nós queremos ver o Senhor e queremos nos alegrar no Senhor. Aquele a quem eles clamam é o Senhor, cujo amor demonstrado por eles ao torná-los um povo, da descendência de Abraão, o mesmo Deus que os chamou e os construiu em Abraão, os libertou da escravidão, tanto no Egito como na Babilônia, é o Deus da aliança deles, e os salvaria de novo, tantas vezes quantas houvesse arrependimento genuíno e fé salvadora, e Ele faz o mesmo comigo e com você, portanto recorra a Deus em oração pelo seu presente... E recorra a Deus com a seguinte promessa, Romanos 8:32 Se Deus não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quais outras coisas? Todas as outras coisas necessárias para nossa santificação e glorificação. Ore a Deus pelo seu presente... E peça em primeiro lugar, a alegria em Deus, o amor de Deus no seu coração. E por último, reanime-se com as promessas de Deus para o futuro. Força para recomeçar se encontra, quando recorda-se das misericórdias de Deus no passado, recorre-se a Deus em oração pelo presente... E o que significa oração pelo presente? Arrependimento, fé na vida e na obra de Cristo. Mas tem uma última coisa aqui no Salmo. Reanimar-se com as promessas de Deus para o futuro. o Nosso coração vive de promessas, gente. Nosso coração vive de promessas. Por isso que é uma covardia, é uma desumanidade uma campanha como essa do nosso Estado mostrando o áudio de gente morrendo, é desumano, o coração vive de esperança, e a questão é, onde você busca esperança? Qual é a sua fonte de esperança? E isso me traz a essa última sessão, olha, olha como você pode reanimar seu coração com as promessas de Deus para o futuro... Três coisas aqui, a partir do verso 8 até o fim do salmo: primeiro, ouvidos abertos a Deus, segundo, coração dedicado à glória de Deus, e terceiro, mãos e pés à obra de Deus. É assim: ouvidos abertos a Deus. Olha o verso 8: ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz. você ouve com atenção o que Deus diz, você lê sua Bíblia com atenção, com lápis, caneta na mão, se preciso for, sublinhando, prestando atenção no que Deus diz, você, você ouve de novo as mensagens que são pregadas aqui, você, você pega o esboço com calma durante a semana, está lá no site, para você com atenção, remoer, você tem que ouvir com atenção o que Deus, o Senhor diz, nós vivemos numa época que faz dez coisas ao mesmo tempo, ainda mais agora, onde tudo é virtual, você assiste aula, fazendo sabe-se lá o quê, nossa atenção hoje, ela, ela está em competição o tempo todo, várias coisas ao mesmo tempo competindo pela nossa atenção, você está aqui me ouvindo e seu celular está aí vibrando, você não consegue sequer colocar seu celular no modo avião, para não vibrar nessa hora. E o Senhor Deus diz que, ouvidos abertos, é pré-requisito para você receber as promessas dele. E não apenas abertos, abertos com atenção. Ele fala de paz, fala de paz a seu povo e que não voltem porém a seus caminhos insensatos, você ouve a Deus para não voltar a insensatez, o pecado em essência é a insensatez da incredulidade. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento, que aqueles que pecam, os gentios pecam, Paulo diz isso diversas vezes, em várias das cartas, eles pecam porque são insensatos, porque não têm o conhecimento de Deus. Então a primeira coisa que você precisa aprender é treinar seus ouvidos para ouvir a Palavra de Deus, treinar seus olhos, treinar seu coração, treinar sua atenção, essa geração não tem atenção, esse povo não consegue ficar concentrado mais de dois minutos, é muito dois minutos... Toda hora eu escuto gente dizendo, pastor seu canal no YouTube, canal da igreja podia crescer se o senhor quebrasse os vídeos em dois, três minutos, eu não vou quebrar. Se alguém quiser quebrar, eu até posto. Mas aqui é o único lugar onde você vai aprender a sentar por pelo menos uma hora e atenção, atenção às palavras de Deus. As palavras do Senhor não são para nós coisas vãs, antes é a nossa vida, diz o Deuteronômio. Se você não educar sua atenção adolescente, se você não educar sua atenção jovem, para a palavra de Deus, para um tempo a sós com Deus, com um livro, com papel, com Bíblia. Onde você vai receber esperança? Tommy Shelby, do Peak Blinders, eu assisto algumas séries, eu, eu assisti Peak Blinders, gostei tanto que comprei um chapéu, e agora só estou andando de bota de sola, Por que, que eu estou te dizendo isso? Você está rindo. Essas séries são feitas de um modo, que você termina de assistir o capítulo, você quer beber o mesmo uísque, fumar o mesmo charuto, e vestir a mesma roupa, é mentira? Você torce pelo bandido, manipulam suas emoções assim, como se estivesse brincando com aquela, aquela massinha das crianças, como é que chama aquela massinha? Hã? Massa de modelagem, mexem com o seu coração nessas séries assim ó, você está ouvindo o quê? Aí você termina a série, você taca o fone no ouvido e começa a ouvir sua playlist do Spotify. Não é à toa que o número de jovens, adolescentes, está tomando remédio controlado, sem conseguir dormir, deprimido, ansioso, suicidando. A atenção não está treinada para ouvir Deus. Tantas coisas competindo pela sua atenção e você se entregando de bandeja, acorda moçada. Arrume pelo menos uma hora do seu dia, você vai pegar seu celular, vai guardar ele lá na cozinha, vai sentar no seu quarto em silêncio e eu já posso ver alguns de vocês tremendo em abstinência... por não conseguir sentar e ouvir com atenção o que Deus o Senhor diz, pois Ele fala de paz ao seu povo fiel. Para que você não volte aos seus caminhos insensatos, quanta gente insensata, quanta gente vendida as séries, um tempo atrás, um virou para mim, pastor, o assistiu lá aquela série do Netflix sobre a rede? Eu falei, eu, eu vi até a metade, porque manipula o tempo todo, é claro para mim. Você quer aprender o que está acontecendo, jovem? Eu vou te dar uma tarefa de casa, eu comecei ontem. Vá ler um bom livro, sabe um bom livro para você entender o que está acontecendo? George Orwell, 1984. Vai ler. Não é ler o review no YouTube, não esquece o review, leia a Bíblia e leia, 1984, George Orwell, vai ler, o Big Brother, o grande irmão, vai ouvir, vai, põe sua cabeça para pensar, peça a graça de Deus, para você saber ler o que está acontecendo, quando o seu governador chega lá no popular e, e coloca um áudio do homem morrendo asfixiado, Vai ler, o livro foi escrito em 1949, sai um pouco da não, não, eu vou ver a série que foi baseada no livro, estraga o livro a série, eu sei, estraga o livro. Vale, ler, vai treinar sua atenção, o diabo sabe o que está fazendo quando pega essa geração e tira dela a atenção. E brigam com os pastores, não pastor, o senhor não pode pegar difícil, senão as crianças não entendem, então você ensina ela quando chegar em casa. Mas alguém tem que falar. E você tem que treinar a sua atenção, ouvir o seu Deus, ouvidos abertos a Deus. Fazer uma caminhada, e em vez de escutar o playlist, escutar um bom sermão, escutar a narração da Bíblia. Para você ver o tanto que é sério, estava ouvindo um podcast do John Piper outro dia, porque eu também ouço podcast, eu não assisto só Netflix, tá? eu assisto Netflix, eu leio, eu preparo, eu estudo, eu oro, quem trabalha perto de mim sabe o quanto. Mas eu estava ouvindo o John Piper e um caminhoneiro fez uma pergunta para ele, sobre o fato de ele poder ouvir a Bíblia narrada, já que ele dirige o tempo todo e não tem tanto tempo para ler o papel ou o texto, John Piper falou, não, não tem problema, mas, e ele vai dando uma das razões, primeiro, olha, às vezes você está ouvindo e ele fala algo tão interessante, se você estivesse lendo, você pararia, sublinharia, faria uma anotação, mas você está ouvindo, você não pode nem concentrar tanto no que você acabou de ouvir, que chamou sua atenção, porque a narração continua, então essa é, um, é uma desvantagem, segunda desvantagem, eu achei interessante, Toda narração é um trabalho de interpretação e é verdade. Então, às vezes, dependendo de quem está narrando a Bíblia, ele vai colocar uma entonação no lugar errado. Você precisa ter seu tempo com a sua Bíblia. Treine sua atenção, jovem. Treine sua atenção, marmanjo, marmanja do Senhor. Segundo. E aqui nós temos o grande exemplo, eu, eu falo isso com maior orgulho, o irmão Wilton Guilherme, fez 80 anos. Todo dia à noite ele senta e faz cópia da Bíblia que ele está lendo, cópia, faz isso. Envelheça, anotando sua atenção, a pastora eu começo a ler, eu viajo, está aí um excelente exercício, faz aqui na Americanas, eu te dou seu primeiro caderno de presente, compra um caderninho, pode ser da capinha do Batman, que é o que você vai achar ali, não tem problema, pega uma canetinha e começa em Mateus, copia o sermão do monte, copia a oração de Jesus em João 17, copia o Salmo 85, faz isso... Você vai treinar sua mente, você vai treinar seu coração, você vai ouvir com atenção o que Deus o Senhor diz, porque Ele fala de paz ao seu povo fiel, ouça com atenção seu Deus, crente. Segundo, coração dedicado à glória de Deus. Olha o verso 9, certamente a sua salvação está perto dos que o temem. Esse é o mesmo salmista, que estava com a sensação de que Deus continuava irado. Mas no momento em que ele nos ensina a ouvir com atenção, começa a vir de volta a convicção, de que Deus está perto de quem o teme. E então, nossa terra se encherá de sua glória. Ele usa essa expressão porque a glória do primeiro templo foi destruída com os babilônios quando invadiram Jerusalém. E eles estão sonhando com um dia quando o templo fosse reerguido e a terra de Israel se encheria de novo com a glória. No nosso caso, o grande templo do Senhor habitou entre nós, Cristo Jesus, cheio de glória, de graça e de verdade. Mas o que nós podemos dizer é que, você começa a, a reanimar com as promessas de Deus, na medida em que você se preocupa a calibrar seu coração com a glória de Deus. Tem muito crente igual Sansão, achando que ainda está com Deus, e quando acorda dos prazeres de Dalila, e vai reagir contra os filisteus, Descobrem para sua própria desgraça, foi-se a glória do Senhor da vida de Sansão Quanta gente assim, porque foi criada em igreja, teve cargo em igreja, e blá 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 blá. Foi-se a glória. E hoje à noite eu estou aqui para te dizer com base na palavra de Deus, que, que você pode recobrar a glória de Deus na sua vida. Habite em vós, ricamente a palavra de Deus, encha-se do Espírito de Deus, a salvação do Senhor está perto de dos que o temem. E por último, mãos e pés à obra de Deus, mãos e pés à obra de Deus, as expressões do favor de Deus para com o povo, são personificadas nos versos 10 a 13... É um retrato vívido do encontro entre as bênçãos de Deus. Gente, um dos relatos mais lindos da Bíblia. Há ah, abraços e beijos. O que nós vemos aqui foi o que de fato Cristo Jesus personificou. Em Cristo essas coisas aconteceram. Olha aqui, verso 10. O amor e a verdade se encontram. O que nós vimos acontecer aqui hoje, de manhã, foi o encontro do amor e da verdade. Tem muito crente, só falando em amor, Cristo era cheio de amor e de verdade. Em Cristo você tem o um encontro do amor e da verdade. Em Cristo a justiça e a paz se beijam, olha que imagem, a verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus, sim o Senhor dará suas bênçãos, nossa terra produzirá uma farta colheita, a justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Sabe o que, que isso aqui me ensina? se esse é o nosso Deus, se esse é o nosso Cristo e Salvador, esse tem que ser cada crente, na sua vida, na minha vida, nós temos que ver acontecer o casamento do amor e da verdade, da justiça e da paz, é isso que a gente tem que promover... Amor e verdade devem se encontrar na nossa vida, justiça e paz devem se beijar no nosso proceder, verdade deve brotar de nós e justiça deve sorrir através de nós, nos nossos lábios que falam do Evangelho. Todas essas bênçãos, descrevem o reino de Deus no final, quando Deus definitivamente o estabelecerá, mas, mas esses elementos já se, já se podem ser vistos hoje na vida dos crentes, o amor e a verdade se encontrando na sua vida, a justiça e a paz se beijando no seu proceder, a verdade brotando do seu viver, da sua voz, a justiça, o evangelho saindo em forma de sorriso dos seus lábios, porque é somente assim que nós restauraremos esse mundo ou contribuiremos para tal quando você ouve a palavra de Deus, no verso 8, quando você dedica seu coração à glória de Deus, no verso 9, e quando você vive pelos valores do reino de Deus, versos 10 a 13, você se reanima com as promessas, e vive orientado pela bendita esperança, olha qual é a nossa bendita esperança crente, Tito 2, de 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Você quer recomeçar, você quer recomeçar, mas não sabe como, nem tem forças, esse Salmo é para você e para mim, que todo dia precisa recomeçar com Deus. Mesmo quando nós estamos caídos, Deus está perto, mesmo quando nós falhamos, Ele é misericordioso. Os versos de 10 a 13 desse Salmo, são interpretados como profecia messiânica, nós temos tudo isso aqui em Jesus. E quem perdeu a glória de Deus na sua própria vida, e pode ser o seu caso, você que me ouve. Há muito tempo que a glória de Deus, se apartou de você em Jesus você pode provar dessa glória, e Ele está perto de todos os que o invocam, Ele é socorro, Ele é auxílio, Hebreus 4,14, visto portanto que temos um grande sumo sacerdote, que, se, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos, nosso sumo sacerdote, entende as nossas fraquezas, Jesus entende as fraquezas pois enfrentou as mesmas tentações, os mesmos testes que nós, mas não pecou, assim, porque ele sente, ele sabe como nós nos sentimos, ele foi testado como nós e não pecou, por causa disso, aproxime-se dele com confiança, do trono da graça, de onde você recebe misericórdia e encontra graça, para te ajudar quando for preciso, você se sente quebrado hoje à noite, o pecado te quebrou, a vida te quebrou, você perdeu o ânimo, mas quer recomeçar, olhe para as misericórdias de Deus no passado, para as tantas vezes em que Deus foi tão misericordioso com o povo dEle, com você mesmo, sobretudo olhe para Cristo e para a cruz e veja o quanto Ele tomou sobre Ele no seu lugar. Vá a Deus em oração, vá com arrependimento, vá com fé, clame pelo perdão, suplique por graça, por força, pela alegria da salvação, pelo gosto do amor de Deus. Diga Deus, eu não quero somente crer, eu quero sentir o gosto do seu amor, eu quero sentir a alegria da sua salvação. É assim que a gente ora crente... Deus, eu não quero só doutrina, eu não quero só a verdade, eu quero um coração radiante. Do mesmo jeito que foi bom ver o Atlético ganhar ontem, melhor do que isso. Ouça a palavra de Deus, aqueça o coração nas promessas de Deus, coloque mãos e pés à obra de Deus. Que Deus te abençoe meu povo e que você aproveite esse tempo de reclusão, para reeducar sua atenção, para ouvir Deus, para ler a palavra de Deus, para beber de Deus, ó oh Deus em nome de Jesus, dá-nos força para recomeçar, a cada manhã é um recomeço, às vezes acordamos e seguimos, como se tivéssemos em nós mesmos força, tolos nós somos tantas vezes. Às vezes nós acordamos e, e não sentimos o menor desejo de sair da cama, como nós precisamos do Senhor... Ó oh Deus, dá-nos força para recomeçar, dá-nos Cristo, dá-nos a lembrança do Calvário, dá-nos a fé na esperança de que Cristo em breve rasgará os céus e virá nos buscar. Ó oh Deus, dá-nos um coração atento, um ouvido atento, uma mente atenta à Tua Palavra, às Tuas promessas. Nós oramos ó oh Deus confiantes, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre os crentes nessa diáspora, nessa dispersão, neste tempo sombrio, hoje e para sempre, amém.